0: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω στην εισήγησή μου ε, μία ευκαιρία που αναδεί βασικά ε, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση για τη χώρα μας ε, και θα ακολουθήσουμε μετά μία συζήτηση. Η, ο Ηράκλητος περίπου 2.500 χρόνια πριν είχε πει ότι τα πάντα ρέουν αυτή την περίφημη φράση, τα πάντα ρή, δηλαδή όλα αλλάζουν και οι λόγοι για τους οποίους όλα αλλάζουν στο παρελθόν ήταν κυρίως η πόλεμοι. Ένας πόλεμος ήταν τόσο καταστροφικός, έφερνε τα πάνω-κάτω. Σήμερα που δεν έχουμε τόσους πολλούς πολέμους, οι μεγάλες αλλαγές, κυρίως τους τελευταίους δύο αιώνε, γίνονται εξαιτία των αλλαγών στις τεχνολογίες. Συμβαίνουν πολύ σημαντικές αλλαγές, λοιπόν, στις κοινωνίες εξαιτίας των αλλαγών που έχουμε στις τεχνολογίες. Από την άλλη μεριά, ο Αριστοτέλης είχε πει το περίφημο ότι το σχεδιάζει και το προωράν αποτελούν βασικά στοιχεία διαχωρισμού μεταξύ των ελεύθερων ανθρώπων και των φύση δούλων, δηλαδή όποιο δεν σχεδιάζει και δεν προβλέπει τι έρχεται Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να καταντήσει δούλο για εκείνη την εποχή. Τώρα θα, δύσκολα θα μπορεί να ζήσει, μια και δεν έχουν πλέον δουλειά. Ε, πρόσφατα, τα τελευταία 200 χρόνια έχουμε ζήσει περίπου τέσσερι βιομηχανικέ επαναστάσει. Ε, η πρώτη βιομηχανική επανάσταση χρησιμοποίησε τη δύναμη του ατμού από το 1784. Η δεύτερη βασίστηκε στην ηλεκτρική ενέργεια και στη μαζική παραγωγή περίπου το 1870. Η τρίτη βασίστηκε στην πληροφορική και στα ηλεκτρονικά είδη για την αυτοματοποίηση της παραγωγής περίπου από το 1969. Σε κάθε βιομηχανική επανάσταση εμφανίστηκαν νέοι βιομηχανικοί τομής Και έτσι σήμερα έχουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση περίπου από τι αρχέ του 2010. Και έχουμε και πάλι καινούριου βιομηχανικού τομεί. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση έχει να κάνει κυρίως με την ψηφιακή επανάσταση που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, στου έξυπνου αλγορίθμου, στο ίντερνετ των πραγμάτων, στου επικοινωνιακού δορυφόρου, στη βιοτεχνολογία, νονοτεχνολογία, ρομποτική, ολογράμματα, τριζιάστατη και πολλά άλλα. Η χώρα μα, εξαιτία τη θέση που είναι έχει πολλά προβλήματα γεωστρατηγικής από τότε που υπάρχει η ελληνική ιστορία και έχουμε συχνές δυστυχώς αναταράξεις και δεν έχουμε την απαραίτητη ηρεμία και την απαραίτητη προσήλωση και έτσι δεν καταφέραμε να κάνουμε πολλά πράγματα στις τρεις προηγούμενες μηχανικές επαναστάσεις. Ε, έχουμε όμω κάποια στοιχεία που χαρακτηρίζουν συνήθω την κοινωνία μας, ε, την οποία θα μπορούσαμε να πούμε το υψηλό μορφοτικό επίπεδο και τι ψηλέ αποδόσει των Ελλήνων και στο εσωτερικό, αλλά και κυρίω στο εξωτερικό. Ε, αξίζει να αναφέρομαι ότι περίπου από, το, από ένα συνήθι πληθυσμό, το 0,20% των πολιτών διαπρέπουν σε θέσεις που διακρίνονται κάνοντας σημαντικά επιτέγματα, το ποσοστό αυτό για τους Έλληνες είναι 17 φορές μεγαλύτερο, είναι 3,4%. Και το βλέπουμε ε, κυρίως και στους Έλληνες του εξωτερικού πόσο σημαντικές θέσεις κατέχουν και τι, ε, σημαντικές, ποιε, πόσο σημαντική είναι η συμβολή τους στα παγκόσμια γίγνεστα. Λοιπόν, η, η χώρα μας αυτή τη στιγμή έχει μια σημαντική ευκαιρία Και πολλέ φορέ λέμε ίσω από τι τελευταίε ευκαιρίε να αναπτύξουμε βιομηχανίε σε καινούριου τομεί όπου υπάρχει λιγότερο ανταγωνισμό. Για εμά είναι πολύ δύσκολο να πάμε να κάνουμε βιομηχανίε αυτοκινήτων ή παραδοσιακέ βιομηχανίε όπου άλλε χώρε έχουν βελτιστοποιημένη τεχνολογία πάνω από 100 χρόνια τώρα. Αλλά εκεί που μπορούμε να έχουμε μεγάλη πιθανότητα: είναι σε αυτές τι νέες τεχνολογίες που έρχονται τώρα και είναι πολλές και είναι και κοινήσεις πρέπει να τις κάνουμε αρκετά γρήγορα. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση θα φέρει αλλαγές που οι προηγούμενες επαναστάσεις πήραν περίπου 40 χρόνια για να δημιουργηθούν. Δηλαδή την επόμενη δεκαετία θα δούμε πολλά σημαντικά πράγματα να αλλάζουν στις τεχνολογίες, ήδη τα βλέπουμε και τα ζούμε και τα επόμενα 20 με 30 χρόνια θα δούμε μία τεράστια αλλαγή των παραδοσιακών θέσεων εργασίας καταρχήν και των δεξιοτήτων τι οποίε θα πρέπει να έχουν οι οι επόμενες γενναίες. Αυτές τώρα οι δεξιότητες και αυτές οι γνώσεις οι οποίες θα αποκτηθούν Ίσως για πρώτη φορά σήμερα η τεχνολογία όπως και αυτή που μέσα από την οποία κάνουμε τώρα την ομιλία μας αντιμετωπίζουν την ανισότητα στην εκπαίδευση και δίνουν τη δυνατότητα στον καθένα να μάθει σήμερα και μάλιστα πολλές φορές και χωρίς σχεδόν καθόλου κόστος αρκεί να υπάρχει η θέληση της μάθησης Άρα αυτή η εύκολη πρόσβαση σήμερα στη γνώση μπορεί να μας δώσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα ε, να αποκτήσουμε δεξιότητες. Πέρα από αυτό, επειδή προβλέπεται ότι τα επόμενα 20-30 χρόνια, ε, κυρίως τα παιδιά που βγαίνουν τώρα στο δημοτικό, πάνω από 50% από αυτά θα δουλέψουν στις νέες ειδικότητε που θα έχουν δημιουργηθεί, ε, είναι χρέος της πολιτείας και, των, και εμάς των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων να αλλάξουμε τα προγράμματα και να ανακατευθύνουμε την εκπαίδευση προς αυτές τις νέες τεχνολογίες που έρχονται και δόξα στο Θεό έχουμε πολλούς επιστήμονες οι οποίοι έχουν αντιληφθεί αυτή την τάση και ήδη ξεκινάνε κάποιες προσπάθειες οι οποίες πρέπει να επιταχυνθούν όμως. Ένα χαρακτηριστικό όμως που πρέπει να λάβουμε Πάρα πολύ υπόψη μα σε αυτή την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι ότι στις προηγούμενες ε, βιομηχανικές επαναστάσεις παίρναμε ένα εργάτη, τον εκπαιδεύαμε δύο εβδομάδες, ένα χρόνο, δύο χρόνια και <coughs> αποκτούσε τις δεξιότητες. Σε αυτή εδώ τη βιομηχανική επανάσταση όμως χρειάζονται αυξημένες γνώσεις και δεξιότητες που θα πετούν μακροχρόνια εκπαίδευση. Αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει μία ανισότητα στην δυνατότητα εκπαίδευσης σε συγκεκριμένες, στην απόψη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και αυτό το οποίο είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε τώρα από νωρίς, να το σχεδιάσουμε και να το αντιμετωπίσουμε, διότι ίσως στο μέλλον να μην παίζει τόση σημασία η οικονομική ανισότητα που όλου μας ενδιαφέρει και θέλουμε να την εξαλείψουμε, όσο θα παίζει η ανισότητα στην δυνατότητα απόκτησης γνώσεων. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει πρόσβαση μέσω της τεχνολογίας, αλλά ίσως να μην μπορούμε να βρούμε εύκολα αυτή τη μελλοντική γνώση την οποία θα πρέπει να εκπαιδευτούμε. Και αυτός είναι ένας ρόλος στον οποίο πρέπει να παίξει η πολιτεία και η δικιά μας και η κάθε πολιτεία, ουσιαστικά δηλαδή να κάνει την, αυτό που λέμε να προσαρμόσει τα προγράμματα εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες που έρχονται. Η, και φυσικά είναι χρέος τον, της πολιτείας να αντιμετωπίσει αυτή την ανισότητα στις γνώσεις και στις δεξιότητες Από τώρα, ώστε ουσιαστικά να μην δημιουργηθεί, διότι αυτή ίσω να είναι πολύ μεγαλύτερη από την οικονομική ανισότητα. Ξέρετε, στην οικονομική ανισότητα, αν γίνουν κάποιε του παιδίσει, έχουν κάποια χρήματα, θα βρουν κάποια δουλειά θα αποκτήσουν εισοδήματα. Στον αποκτήσιο όμω γνώσει, είναι λίγο δύσκολο, διότι καταρχή πρέπει να τι αποκτήσει σε μια συγκεκριμένη ηλικία και συνέχεια πρέπει συνεχώ να επιμορφώνεσαι για να αποκτηθούν αυτέ οι γνώσει. Ε, πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια σημαντική ευκαιρία για τη χώρα μας. Ε, η χώρα μας γεωστρατηγικά είναι μεταξύ δύο πολιτισμών και τριών υπήρων και ίσως θα μπορούμε να πούμε τώρα και ένα τρίτο πολιτισμό καθώς και οι Κινέζοι είναι πλέον πολύ κοντά μας ε, με μια σειρά επενδύσεων που κάνουν. Ε, ο γεωγραφικός της ρόλος στο πέρασμα της ιστορίας και ο γεωπολιτικός της ρόλος ε, ήταν πάρα πολύ σημαντικός, θυμόμαστε από την εποχή που η Ελλάδα είχε 1500 πόλεις σε όλα τα παράλια της Μεσογείου και στον Πόντο. Ε, η θάλασσα η οποία έχουμε ίσως είναι από τη μεγαλύτερη δύναμή μας την οποία ε, πολύ έξυπνα οι Έλληνες υποπλιστές έχουν αξιοποιήσει και διακινούν περίπου το τρίτο του παγκόσμιου στόλου ελέγχεται από τους Έλληνες και αυτή είναι μια σημαντική δύναμη την οποία μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους λαμπρού Έλληνες που είτε έφυγαν κατά την διάρκεια της κρίσης είτε είναι έξω που πολλές φορές πονούν πολύ περισσότερο την Ελλάδα από εμά τους ίδιους και θα ήθελα να συστρατευτούν μέσα από μια στρατηγική η οποία θα εξειδικεύει και θα αναπτύσσει προ αυτή την κατεύθυνση τη χώρα μας και επίσης να πούμε ότι υπάρχουν πολλοί τομείς μέσα από οποίους μπορούμε να αναπτύξουμε αλγορίθμους διότι οι αλγόριθμοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα διακινούν τα πάντα περίπου στο μέλλον πίσω από κάθε επάγγελμα, πίσω από κάθε εφαρμογή Πίσω από κάθε μηχάνημα θα υπάρχουν αργο, αλγόριθμοι. Οι αλγόριθμοι τώρα είναι ίσως λίγο δύσκολο ε, να τους υλοποιήσουμε. Ε, θα χρειαστούν άνθρωποι που θα πρέπει να το σχεδιάζουν και να τους υλοποιούν. Πολύ σύντομα θα είναι εύκολο να γράφουμε σε γλώσσες που θα είναι πολύ κοντά στον προφορικό λόγο και θα φύγουμε από τις δύσκολε γλώσσε, μηχανής κτλ. Ε, όλα αυτά όμως είναι ε, κατευθύνσεις οι οποίε πρέπει να αποφασιστούν κεντρικά κυρίως από τι κυβερνήσει, ή από άλλους μη κυβερνητικούς ε, οργανισμούς που έχουν την τεχνογνωσία να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση διότι πράγματι ε, αυτό που θα κυριαρχήσει θα είναι η βιομηχανία των αλγορίθμων οι οποίοι ε, αλγορήθμοι θα τους βρίσκουμε σε κάθε τομέα της οικονομίας, ε, ανεξάρτητα τι τομέας είναι αυτός. Θα δούμε πολύ σημαντικούς στην ιατρική, για παράδειγμα, όπου θα κάνουν διαγνώσεις ε, ίσως πολύ καλύτερα και από τον άνθρωπο. Ε, θα δούμε μικροαυτοματισμούς, οι θα μας προστατεύουν από λάθη σε τομείς που δεν μπορούμε να φανταστούμε αυτή τη στιγμή και βλέπουμε πάρα πολλές εφαρμογές αυτού των αλγόριθμων. Σε συστήματα αμίνης που μας ενδιαφέρουν και μας πάρα πολύ ε, λόγω της γεωγραφικής θέση που έχουμε και των απειλών που δεχόμαστε υπάρχουν αλγόριθμοι που μπορούν να κατευθύνουν μικρά drones ε, με ελάχιστα εκρυφτικά για παράδειγμα και να επιφέρουν τεράστιες ζημίες ε, με πολύ μικρό κόστος και όχι με δισεκατομμύρια που θα χρειάζονται Μεγάλα πλοία, φρεγάτε κτλ. Η, η τεχνολογία, όπως είπαμε στην αρχή τη εισήγηση, αλλάζει και φέρνει ευκαιρίε και απειλέ. Εάν εμεί είμαστε προετοιμασμένοι να δούμε τι ευκαιρίε και να αντιμετωπίσουμε τι απειλέ, είναι ο σίγουρο δρόμο ότι θα έχουμε μια σημαντική θέση στο παγκόσμιο γίγνεσθε τόσο οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά. Και στο πολιτιστικά θα ήθελα να τονίσω την μεγάλη εφαρμογή την οποία μπορούν να βρουν νέες τεχνολογίες ε, για τον τουρισμό και κυρίως για την προώθηση της τεράστιας πολιτιστικής κλιονομίας που έχουμε την οποία θα πρέπει να τη δούμε και ως μια διπλωματική ενέργεια πλέον. Την, αυτή την πολιτιστική κληρονομιά και να δώσουμε εκεί μία σημαντική σημασία όσον αφορά στην πολιτιστική διπλωματία. Α, υπάρχουν σήμερα εφαρμογές και αλγόριθμοι οι οποίοι θα μπορούσαν, καθώς πλησιάζεται ε, το άγαλμα της Απτέρου Νίκης, για παράδειγμα, στο Μουσείο του Λούβρου, να σας πει όλη την ιστορία ε, στη δικιά σας γλώσσα να την ακούσετε από το κινητό, να τη δείτε σε βίντεο. Όλα αυτά είναι στις αλγόρειες που μπορεί να τα κάνει αυτόματα με το που πλησιάσετε και του μιλήσετε και του πείτε τη γλώσσα τουλάχιστον που μιλάτε. Αυτό μπορεί να γίνει σε κάθε τουριστικό αξιοθέατο είτε αυτό είναι αρχαιολογικής αξίας αλλά μπορεί να γίνει και σε σύγχρονα όμορφα τοπία, όμορφα μέρη κτλ. Οι φαρμογές είναι πάμπολες, τεράστιες και εκεί πρέπει να στραφούν ένα μέρος των επενδύσεων και από αυτά τα καινούργια προγράμματα που σχεδιάζει το κράτος αυτή τη στιγμή για την ανάπτυξη της χώρας προς αυτές τις νέες βιομηχανίες, τις οποίες μπορούμε να τις πούμε soft βιομηχανίες, δεν είναι βαριές βιομηχανίες, αλλά και η έννοια τη βιομηχανίας είναι μεταφορική, απλά είναι νέοι κλάδη της οικονομίας. Και αυτή η νέη κλάδη είναι το μέλλον στο οποίο μπορεί να βασιστεί η χώρα και σε συνδυασμό με τα άλλα πλεονεκτήματα, τα γεωστρατηγικά που διαθέτει, να γίνει πράγματι μία ισχυρή και αξιοσέβαστη χώρα στο παγκόσμιο γίνεσθε για τα επόμενα 100 χρόνια, μια και κλείσαμε πρόσφατα τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821. Αυτή είναι μία σύντομη εισήγησή μου, αγαπητές συνάδελφε, και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, και εγώ θα ήθελα να,
1: παίρνοντας το λόγο, έτσι και στη συνέχεια τον όσων ανέφερε ο συνάδελφος, ο κύριος Ατσαλάκης, θα ήθελα να σταθώ στο εξής. Θα φανταζόταν ποτέ κάποιος ότι θα μπορούσαν μεγάλη τεχνολογική κολοσσή είτε αναφέρονται στο φαρμακευτικό τομέα, είτε στον τομέα της τεχνολογίας να έχουν έδρα την Ελλάδα. Τις περισσότερες φορές και έχοντας κατά νου τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το ελληνικό κράτος, τα στερεότυπα που έχουμε για την κοινωνία μας, για την πατρίδα μας, θα γελούσαμε. Όμως αυτό βλέπουμε ή θα πρέπει να μας κάνει αναρωτηθούμε τι βλέπουν οι ξένοι που δεν βλέπουμε εμείς. Συστά. Γιατί μία εταιρεία να έρθει και να έχει έδρα τα Γιάννενα από το εξωτερικό. Δεν αναφέρουμε για να μην θεωρηθεί ότι κάνω διαφήμιση. Γιατί μία εταιρεία να έρθει, δύο εταιρίες να έρθουν και να έχουν έδρα στη Θεσσαλονίκη και οι αιτήσει, ειδικά στη μία, για να απασχοληθεί να έχει το, κέντρο ψηφιακού, να έχει το ένα κέντρο η μία εταιρεία ψηφιακού μετασχηματισμού και άλλη ψηφιακή καινοτομία οι αιτήσει να είναι δύο θέσει. θέσεις. Γιατί τα πανεπιστήμια μας, και ξεκινώ από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο είχε κύριο να βρίσκονται συνεχώς στην πρωτοπορία έτσι πολλών επιστημονικών και όχι μόνο εξελίξεων και προτάσεων, οι οποίες επιβραβεύονται όπως έγινε πρόσφατα με μία πατέντα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Και εμείς όλα αυτά, είτε να βλέπουμε μόνο την αρνητική πλευρά, είναι να τα υποτιμούμε και να τα απαξιώνουμε. Τώρα όμως έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία. Μια ευκαιρία όμως η οποία έχει να κάνει με την τεχνολογία. Μια ευκαιρία η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι απελευθερώνει δυνατότητε, ανοίγει ακόμη παραπάνω τα σύνορα σε μια στιγμή που εξαιτία του κορονοϊού τα σύνορα και απελευθερώνει δυνατότητες για το ανθρώπινο δυναμικό. Κάποιος ο οποίος μπορεί να βρίσκεται και να έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη και να δουλεύει για την ΆΣΑ στην Αμερική. Θα το φανταζόμασταν ποτέ αυτό. Πιθανώς, αν ήμασταν ο Ιούλιος Βέρνν, μπορεί να είναι. Τώρα όμως συνήθω το βλέπαμε με αρκετή επιφύλαξη και σκεπτικισμό. Οι αλλαγές όμως αυτές έχουν και μεγάλες προκλήσεις, ευθύνες. Οι ευθύνες αυτές έχουν ένα όνομα που αναφέρεται σε πολιτεία, αλλά έχουν και έναν κύριο αποδέκτη που έχει να κάνει με την κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο. Ο μένος επιχειρηματικός κόσμος αποδεικνύει ότι με σοβαρές υπεύθυνες και επενδύσεις που έχουν προοπτική μπορεί να πρωτοπορήσει και να αποτελέσει πεδίο έλξης για περαιτέρω επενδύσεις, μια σειρά από καινοτόμε εταιρείες στην Ελλάδα, είτε είναι εφαρμογέ για ταξί, είτε οτιδήποτε, είτε εταιρεία που έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη, είτε εταιρεία που έχει έδρα τη Δράμα, εταιρεία που έχει έδρα την Κατερίνη, επίσης δεν αναφέρουμε, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλέ και δεν θα ήθελα να δικήσω, να πρωταγωνιστούν στο διεθνές στερέωμα και εμείς να έχουμε πρότυπο το μέλλον νιωτοφουρθιώτη, ας πούμε να συζητάμε για το φουρθιώτη, ας πούμε και για το εάν έβαλε και πώς δήλωσε για να πάρει την αποζημίωση για εργαζόμενους φαντάσματα. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα που θέλουμε, δεν είναι αυτή η Ελλάδα που έχουμε. Θα πρέπει να στρέψουμε αλλού την προσοχή μας. Πάω τώρα στο θέμα μας. Αλγόριθμοι, βιομηχανία αλγόριθμων και το τι σημαίνει. Σημαίνει πολλές προκλήσεις, οι οποίες όμως θα πρέπει να μας βγάλουν έξω από την εικόνα του υπαρχιωτισμού και να θεωρήσουμε ότι πρωτοβουλίε, πρωτοβουλίες όπως αυτή συγκεκριμένα από το Επιμελητήριο Εύρου μπορούν να δώσουν απαντήσει μια κοινωνία η οποία το βλέπουμε τον κύριο Ατσαλάκη μέσα στα πανεπιστήμια έχει μια δυναμική, έχει μια ορμή που ελπίζω και εύχομαι καμία δύναμη δεν την κρατήσει πίσω. Και θα σα φέρω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Η Τουρκία κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στη βιομηχανία με τα ντρόουνς, έχοντας επενδύσει επιστήμονες στο εξωτερικό από το 2001 συστηματικά, οι οποίοι ήρθαν και ανέπτυξαν τα, τα, τα drones. Και αυτή τη στιγμή εξάγει πολεμικό υλικό ή και αυτή τη συγκεκριμένη τεχνολογία ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων. Ξέρετε όμως ποιο είναι το μεγαλύτερο στοίχημα από αυτή την, από αυτή την υπόθεση, ότι αξιοποιεί και αφήνει παρακαταθήκη για την επόμενη γενιά και δεν της μπρόχνει, Προ τα αεροδρόμια για να φύγει στο εξωτερικό, μπα και βρει μια καλύτερη θέση εργασία. Τι έχουμε λοιπόν και τι μπορούμε να κάνουμε. Και γιατί η θερμοκοιτίδα και τέτοιου είδου ευκαιρίε ανατρέπουν και δεν θα πρέπει να τι αντιμετωπίσουμε όπω τι περίφημε βιομηχανικέ ζώνε τη δεκαετία του 80-90, οι οποίε θα είχαν πολύ καλύτερη τύχη αν δεν αντιμετωπιζόταν με τη λογική ότι παίρνω την επιδότηση και αφήνω πίσω ένα κτίριο ο ένα κουφάρι κτηρίου. Γιατί, γιατί πλέον η εργασία έχει, γίνει, έχει αποκεντρώνεται. Γιατί πλέον, όπως μας δείχνει το παράδειγμα των δρόμων που ανέφερα από δίπλα, η συνεργασία πανεπιστημίου, επιχειρήσεων και στήριξης από την πολιτεία και ταυτό, ε, μπορεί να αποτελέσει ένα καταλητικό παράγοντα που θα ανατρέψει πολλά από αυτά τα οποία ξέραμε. Πολλοί φοιτητέ μα αναζητούν και έχουν εξαιρετικέ Το ζήτημα είναι πώς αυτές οι ιδέες θα μπορέσουν να υποστηριχθούν έτσι ώστε να δοκιμάσουμε και να γίνουν πράγματα. Έχουμε έναν νέο πληθυσμό. Πρόσφυγες μετανάσεις που έρχονται γεμάτοι όρεξη να δουλέψουν, να προσφέρουν. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε πίσω. Να τους αξιοποιήσουμε. Ακόμα. Που πάρα πολλά για τα αρνητικά τη μετανάστευση του προσφυγικού. ελάχιστα ακούμε για το γεγονό πώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να συμφέρουν ή επιχειρηματικά είτε με την τεχνογνωσία του. Αργήσαμε, καθυστερήσαμε και κάποιοι από αυτού πήγανε στη Γερμανία και αλλού. Ενώ θα μπορούσαμε να του είχαμε εντάξει και να του είχαμε εξοπλίσει. Για τα νέα παιδιά, το πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή, αναφέρομαι το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο έτσι, πώ έχει αναπτυχθεί με τα καλά του και τα αρνητικά του. Μπορεί να αποτελέσει την πρωτοπορία σε συνεργασία με τέτοιου είδου πρωτοβουλίες για να ενισχυθεί και να αξιοποιηθεί όσο φέρνει την βιομηχανική επανάσταση. Τι είναι αυτά που φέρνει. Οι αλγόριθμοί συνιστούν μια, ένα νέο πεδίο, μία νέα ευκαιρία, είτε αφορά τον τομέα της επικοινωνίας είτε αφορά τον τομέα της παραγωγής. Το πώ θα το αξιοποιήσουμε είναι στο δικό μας χέρι. Αλλά αυτό που σίγουρα απαιτείται είναι το να μπορέσουμε ουσιαστικά να επενδύσουμε σε αυτές τις νέες ιδέες. Να αφήσουμε πίσω ένα κράτος γραφειοκρατικό και να κοιτάξουμε την ανάπτυξη τέτοιου είδων υποδομών που θα, που θα πολλαπλασιάσουν την αρχική ιδέα και θα την μετατρέψουν σε κάτι πολύ ουσιαστικό και παραγωγικό και για να γίνουν πολύ συγκεκριμένους. Υπάρχουν παραδείγματα όπως αυτά που ανέφερε ο κύριος Σατσαλάκης σε σχέση με το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αλγόριθμοι για τον πολιτισμό. Συμμετέχουμε, αναφέρομαι το εργαστήριο το οποίο προείσταμε, σε ένα έργο που έχει να κάνει με τις νέες τεχνολογίες βιωματικών εμπειριών. Το πώς δηλαδή κάποιο μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη, την virtual, την εικονική πραγματικότητα και μια σειρά από άλλε πρωτοβουλίε προκειμένου να μπορέσει έτσι να δώσει άλλο νόημα στην εμπειρία, είτε είναι του τουρίστα, του ταξιδιώτη κλπ. Το έργο αυτό έχει να κάνει και με την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και το πώς μπορούν να αποκτήσουν μια άλλη είδου ταυτότητα. Το δεύτερο παράδειγμα έχει να κάνει με, το, ότι με, τους, με τους αλγόριθμους στον τομέα, στη, στην, στην υπηρεσία της υγείας. Αν προσέξετε και αν αναρωτηθείτε θα δείτε ότι οι περισσότεροι απέκτησαν ένα, ένα έξυπνο ρολόι μόνο και μόνο για να παρακολουθούν τους φυγμού τους, να βλέπουν τις επιδόσεις τους τρέχοντας και γενικότερα επειδή έχει αναπτυχθεί μια τεράστια βιομηχανία, γύρω από αυτές τις υπηρεσίες υγείας, που βασίζονται στην αξιοποίηση αλγορίθμων και βασίζονται στην, ανά... στην ανάπτυξη έξυπνων συσκευών. Προσφέρουν αντίστοιχα πολλές ευκαιρίες. Ένα τρίτο παράδειγμα, στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και της επικοινωνίας γενικότερα. Η μεγάλη τεχνολογική κολοσσή, όπως είναι η Microsoft που επενδύει σε δημιουργία κέντρων βάσεων δεδομένων, δημιουργούν προϋποθέσεις που μπορεί να κάνουν μια περιοχή ιδιαίτερα ελκυστική και να σταματήσουμε να αποζητάμε στρατόπεδο ή τμήμα πανεπιστημιακό στην πόλη μας, βάσει και να αναπτυχθούμε. Και εγώ σε αυτήν την θέαση όμως είμαι αντίθετος. Γιατί πολλές φορές τα περιφερειακά πανεπιστήμια έχουν παρεξηγηθεί και έχουν ταυτιστεί με ότι αποσκοπούν μόνο και μόνο να εγκαιστούν καρσονιές, διαμέρισματα κλπ. Υπο, υποβαθμίζοντας το πολύ ερευνητικό έργο που έχω, τα περιφερειακά πανεπιστήμια έχουν σημαντικό ρόλο και λόγο και δυνατότητες να συμβάλλουν σε αυτού του είδου την απαραίτητη ανάπτυξη. Πρέπει να φύγουμε από αυτόν τον υδροκεφαλισμό που χαρακτήριζε το κράτος μας και, και, τα, και με την οποία ταυτιζόταν η οποιαδήποτε απόπειρα ανάπτυξη. Ανάπτυξη, λοιπόν, μπορεί εξίσου δυναμικά να τη δούμε σε πολλές γωνιές της χώρας μας, σε πολλά σημεία της χώρας. Γιατί γιατί η τεχνολογία αυτή απελευθερών. Ταυτόχρονα όμω και δημιουργεί και πολλά και σημαντικά διλήμματα. Ποια είναι τα διλήμματα αυτά, Ότι για ένα μέρο τη κοινωνία μα μπορεί να σημαίνει περιθωριοποίηση, μπορεί να σημαίνει μια νέου είδου κοινωνική-οικονομική ανισότητα. Αυτοί που μπορούν να αξιοποιήσουν τι δυνατότητε αυτέ και να επενδύσουν τεχνολογικά, και αυτοί που δεν μπορούν, γιατί κάνανε εργασίε οι οποίε αντικαθίστανται. Παραδείγματο χάρη, ο τραπεζικός τομέας, αν δεν το έχουμε στη δυνητοποίηση, βρίσκεται σε μια φάση επαναστατικών αλλά Πώς από μα πάνε πλέον και στέκονται στο ταμείο. Ελάχιστη και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Να δυνατότητες δυνατότητε μια αξιοποίηση τη τεχνολογία στο βαθμό που μπορούν κάποια, κάποια άλλο κατηγορίε ηλικιακέ, μορφοτικέ κλπ. Πόσοι από εμά βλέπουμε την τράπεζα ως, ένα, ως απλά και μόνο τα μη και δεν τη βλέπουμε ως ουσιαστικά ένα, ως, ε, ως ένα οργανισμό ο οποίος παρέχει πολλαπλές υπηρεσίες. Τα bitcoin έρχονται να ανατρέψουν ό,τι ξέραμε για την ενέα του νομίσματος. Του, του, έρχονται όμως και δείτε λίγο την καθημερινότητά σα για να συνειδητοποιήσετε ότι όταν καλούμαστε να πληρώσουμε με μετρητά μας φαίνεται σαν να μας γυρίζουν 30 χρόνια πίσω. Σε μία όσο και να προσπαθούσαμε, δηλαδή μέχρι πριν λίγα χρόνια, ήταν αδύνατο να πείσει στον κόσμο έτσι να χρησιμοποιεί ε, ε, κάρτες κλπ. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια, μια νέα επανάσταση την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι εμείς δεν θα πρέπει να χάσουμε ε, τη, τη, την ευκαιρία αυτή. Το τι σημαίνει όμως να χάσουμε. Απαιτεί από το κράτος απλοποίηση των διαδικασιών, που ήδη βλέπουμε να συμβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Απαιτεί από τα πανεπιστήμια να προσαρμοστούν και να δουν τον ρόλο τους με άλλο μάτι και όχι με το μάτι του πανεπιστημίου, το οποίο απλά και μόνο φιλολογεί, αλλά το πώς θα συνδεθεί και ουσιαστικά θα, θα αξιοποιήσει όλα αυτά τα οποία δημιουργούνται, συζητώνται, ε, ερευνώνται μέσα στον χώρο του. Των επιχειρήσεων που θα πρέπει να σκεφτούν και να σοβαρά και να δουν το πώς θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν όλες αυτές τις νέες ιδέες και να απογαλακτιστούν από το να βλέπουν το, το, το ρόλο τους ή να επιδιώκουν απλά και μόνο την ανάπτυξή τους διαμέσου κρατικών συμβολέων. Ταυτόχρονα απαιτεί από την κοινωνία να συνειδητοποιήσει και να, να συσχετιστεί με τις σαλαγιές αυτές οι οποίες σημαίνουν ότι πλέον αυτό το οποίο α, απαιτείται είναι μια πολύ καλή ιδέα. Και επειδή κάναμε λίγο πριν μια συζήτηση θα αναφερθώ στο εξής. Ακούμε πολλά για το μοντέλο του μαζικού του τουρισμού και για το πόσο έχει πληγεί. Όμως τώρα είναι αφορμή για να ξαναδούμε τη νέα μορφή που αναδύεται του, του τουρίστα. Όχι αυτό ο οποίο με το βραχιολάκι θα μείνει μόνο κλεισμένο μέσα σε μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, αλλά αυτό ο οποίο ανα, αναζητεί εμπειρίε ουσιαστικά. Αναζητεί άλλου είδου συσχέτιση με τον τόπο και το μέρο που επισκέπτεται. Αυτού του είδου η επανάσταση συμβαίνει και, και είναι πολύ, σημαντικό, πολύ σημαντική η δημιουργία τέτοιου είδου θερμοκηπείδων. Γιατί η, αυτό το οποίο προσφέρει η μεγάλη τεχνολογική αλλαγή, η οποία επιταχύνθηκε εξαιτία του είναι το γεγονός ότι αποσυνδέει πολλές φορές τον τόπο εργασία από την παραγωγή. Μην ξεγελιόμαστε όμως. Η παραγωγή εξακολουθεί να είναι σημαντική και να έχει την αξία και τη σημασία της. Είναι αυτή που θα χαρακτηρίζει και θα δείχνει το τι μπορεί να επιτύχει μια κοινωνία. Η δική μας κοινωνία όμως όπως αναφέρθηκε και ο, ο Γιώργος ο Ατσαλάκης ο συνάδελφος πριν έχει αποδείξει τις δυνατότητες που έχει να προσαρμόζεται και να καινοτομεί. Ιδού λοιπόν η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε αυτού του είδους τις ιδέες, να αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία προσφέρονται μέσα από μια νέου είδους αντίληψη, η οποία όμως θα είναι πιο ευέλικτη. Ας προσπαθήσουμε να δούμε πέρα από κανόνες και χαρτιά και από ποτεμκισμούς, δηλαδή να έχουμε μια ωραία γυαλιστερή βιτρίνα και, και γυαλιστερά ονόματα και από πίσω να μην μπορούμε να κάνουμε έτσι πράγματα. Δεν θα πρέπει κανένας φορές να χάσει την ευκαιρία αυτή. Και κλείνοντας, θα σας αναφέρω γιατί ήμουν στο εξωτερικό τις προηγούμενες μέρες μια εμπειρία. Ήταν ένας μουσικός του δρόμου, ο οποίος ζητούσε χρήματα προσαρμοστεί προσαρμοστήσεις απαιτήσεις των καιρών, προσφέροντας και τη δυνατότητα μέσω ενό QR code που είχε εκτυπώσει να μπορείς να κάνεις ηλεκτρονική κατάθεση στον λογαριασμό του που είχε. Για μένα ήταν ένα παράδειγμα προσαρμοστικότητας Γιατί λέει ότι η κοινωνία πλέον μπορεί να μην έχει μετρητά, να έχει μόνο κάρτε και και μέσα από τα κινητά του τηλέφωνα. Ορίστε λοιπόν ένα πολύ εξαιρετικό παράδειγμα προσαρμοστικότητα, ευελιξία και αξιοποίηση
0: μια απλή τεχνολογία του κινητού τηλεφώνου. Ευχαριστώ. Ωραία. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του συναδέλφου μου, του κυρίου Παναγιώτου, αυτό το τελευταίο με το QR Code γιατί δεν έχω μετρητά, για να αναφερθούμε λίγο, διότι είπαμε οι τεχνολογίες έχουν και καλά, έχουν και άσχημα, για να αναφερθούμε λίγο και στις κάποιες απειλές που υπάρχουν από την τεχνολογία. Και υπάρχουν, κατά την γνώμη μου, δύο σημαντικές απειλές αυτή τη στιγμή και πολύ σωστά ανέφερε ο συνάδελφος για τα κρυπτονομίσματα, τα οποία ναι μεν αυτή τη στιγμή Προσομοιάζουν περισσότερο σε επενδυτικά προϊόντα και κάποιοι τζογάρουν εκεί δυστυχώς και θα χάσουν τα χρήματά τους, αλλά δεν πάει να είναι μία πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει, ή, ή, έχουν δημιουργήσει νέες τεχνολογίες, τα blockchain κτλ. Και, ε, και το ψηφιακό χρήμα είναι ζήτημα χρόνου να έρθει, αρκεί να υπάρχει κάποιος αξιόπιστος οργανισμός πίσω από την έκδοση αυτών των κρυπτονομισμάτων ή ψηφιακών νομισμάτων και θα επικρατήσουν. Εδώ όμως θα πρέπει να αναφερθούμε σε ένα σημαντικό κίνδυνο της εξάλειψης των μετρητών. Ε, όταν μας πάρουν τα μετρητά πρέπει να ξέρουμε ότι θα μας έχουν πάρει τα πάντα. Διότι ναι μεν, είναι σωστό και χρήσιμο για το κράτος, οι ψηφιακέ συναλλαγές, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές για να μπορεί να ελέγχει φοροδιαφυγή κτλ. Όταν όμως δεν έχουμε μετρητά και συμβεί κάτι, πέσει ένα σύστημα πληροφορικής, συμβεί κάποιος πόλεμος είτε σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, ξέρετε χωρίς μετρητά δεν το έχουμε σκεφτεί πόσα είναι και πώς θα ζήσουμε ε, αρκεί να σα πω ότι στην Κίνα έχει κυριαρχήσει η εξάλληψη των μετρητών. Οι περισσότερε πληρωμές γίνονται μέσω του WeChat. Είναι αντίστοιχο του Facebook, το Facebook εκεί και παγορεύεται, αλλά έχουν ένα αντίστοιχο. Και, και, και όχι μόνο ναι, ναι, Και πληρώνουμε το WeChat, το οποίο απλά δείχνει στο, το τηλέφωνο στο ντομεική μηχανή, πατά ένα enter. Και τελείωσε. Και επειδή υπήρχε και πρόβλημα ότι θα μείνεις από τρόπο πληρωμής αν αδειάς μπαταρία σου, έχουν περάσει σε άλλο στάδιο, σου κάνουν recognition και πας μπροστά σε μία οθόνη, είσαι μετά με το λογαριασμό σου, πατάς Enter και έχεις πληρώσει ακόμα και δεν έχεις επίνητο μαζί σου για να έχεις το WeChat. Ε, οπότε ένας κίνδυνο θα είναι να χάσουμε την ένα μέρος της ελευθερίας μας και κυρίως όταν μας πάρουν τα μετρητά και είδαμε ένα παράδειγμα ήδη στην Κίνα, στο Hong Kong, οι, οι απεργίες που γινόταν εκεί το 19, κάποια στιγμή σταμάτησαν διότι οι, οι απεργούντες δεν είχαν πρόσβαση σε ψηφιακά τους χρήματα πλέον. Και είδαμε ήδη μια τέτοια χρήση. Ε, υπάρχει ένας άλλος μεγάλος κίνδυνος αυτά τα πολλά δεδομένα που συλλέγονται ε, από ποιου θα διαχειρίζονται και κάτω από ποια κυβερνητικά σχήματα θα διαχειρίζονται. Έτσι υπάρχει βλέπουμε σήμερα μεγάλος πόλεμος της Δύσης και της Κίνας με τη Huawei με τα δίκτυα πέμπτης γενιάς διότι υπάρχει υποψία ότι κάποια κυβέρνηση μπορεί να ανοίξει μια μαύρη πόρτα το πούμε απλά, να διαβάσει οτιδήποτε πληροφορία θέλει. Ε, οπότε θα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος στο μέλλον Αν τα, τα δεδομένα μας ε, δεν τα διαχειρίζονται δημοκρατικές κυβερνήσεις Αν περάσουν σε πολιτικά καθεστώτα ε, Θα είναι πολύ πιθανό να καθεστώτα να κυβερνάνε για πάντα Διότι η τεχνολογία σήμερα δίνει τη δυνατότητα ε, να παρακολουθεί Υπάρχουν ήδη σε κάποιες πόλες κάμερες που μπορεί να σε βρούνε να σου κάνουν αναγνώριση προσώπου και να βρεθεί στον υπολογιστή αυτού που ελέγχει που ήσουν δύο μήνες πριν καθημερινά σε ποια σημεία σε είδαν κάμερες πάλι αυτά είναι κάποια αρνητικά σημεία των νέων τεχνολογιών τα οποία εμείς θα πρέπει να τα δούμε και να τα ενστερνιστούμε διότι μπορούν Η κακή χρήση αυτών των δεδομένων μπορούν να μα χαλάσουν αυτό το σύστημα το οποίο έχουμε δημιουργήσει μέχρι σήμερα και μα έχει εξασφαλίσει μια στοιχειώδη ευημερία, κυρίω στι ευρωπαϊκέ χώρε και στι αμερικάνικε χώρε. Και εκείνο το το οποίο πρέπει να έχουμε ω κόλιο φθαλμού είναι να διαφυλάξουμε αυτό το βελτιστοποιημένο σύστημα που πήρε πολλέ γενιέ μέχρι να βελτιστοποιηθεί διότι πολύ εύκολα όπως βλέπουμε ήδη σε άλλες χώρες ολισθένουν σε κάποια άλλα είδους καθεστόντα τα οποία τους λύπουν οι δημοκρατική θεσμοί και δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις μπορούν να δημιουργηθούν σε αυτές τις κοινωνίες. Δυστυχώς τα δεδομένα σε αυταρχικές κυβερνήσεις θα δώσουν τεράστια δύναμη που δεν του είχαν ποτέ στο παρελθόν και γι' αυτό εναπόκειται και σε μας να ξέρουμε αυτή την απειλή και να γνωρίζουμε και να σταθμίζουμε πολύ καλά πάντα τι ψηφίζουμε και κυρίως να μην παίρνουμε αποφάσεις τέτοια σημασία σε βρασμό ψυχής. Εμείς στο εργαστήριο, στο Πολυτεχνείο Κρήτης εδώ, στον ανάλυση δεδομένων και πρόβληση. έχουμε αναπτύξει κάποιους αλγόριθμους τώρα και κάναμε πολύ πετυχεμένες προβλέψεις για το κορονοϊό. Προβλέψαμε όλα, όλα τα κύματα, πολύ νωρίς, πότε θα κορυφωθούν, πότε θα τελειώσουν, με αρκετή επιτυχία και πολλούς μήνες νωρίτερα. Και δείξαμε στην πράξη ότι με πολύ ελάχιστο κόστος, διότι πραγματικά δεν μας κόστος, σχεδόν τίποτα, αλλά... Χρειάστηκε μια αυτοθυσία, ας πούμε, από νέους ανθρώπους που ήθελαν να δουλέψουν σε αυτό το κομμάτι και καταφέραμε και κάναμε πολύ σημαντική δουλειά. Ε, πιστεύω πάρα πολύ στους νέους που έχουμε. Ε, υπάρχουν νέοι που θέλουν να διακριθούν και ψάχνουν την ευκαιρία και εμείς ως πανεπιστημιακοί πρέπει να τη δίνουμε αυτή την ευκαιρία απλόχερα. Υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες. Τώρα ξεκινάνε, του ενδιαφέρουν νέε τεχνολογίες. Εμείς πάντα είμαστε στη διάθεση όλων αυτών που έχουν οποιαδήποτε σκέψη και ιδέα να τους βοηθήσουμε εκεί και όπου μπορούμε. Και έχω πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Αρκεί να σκεφτόμαστε σωστά, να αναλογιζόμαστε ότι δεν είμαστε ένας τυχαίος λαός σε αυτήν εδώ την, τον κόσμο. Φέρνουμε μία σημαντική ιστορία, φέρνουμε μία αρχαία ελληνική φιλοσοφία στην οποία πάνω βασίστηκαν πολλές δυτικέ χώρες και αναπτύχθηκαν πάρα πολύ και την αξιοποίησαν αυτή τη φιλοσοφία που εμεί. δεν την έχουμε αξιοποιήσει όπως πρέπει. Έχουμε τον πολιτισμό μας, έχουμε στοιχεία που μπορούν να ενισχύσουν την πολιτιστική διπλωματία. Η Κίνα, επειδή συμβουλεύω το Διεθνές Επιμελητήριο για το Δρόμο του μεταξύ έχουμε πολλές συχνέ επαφέ με την Κίνα και βλέπουμε πώς χρησιμοποιεί την πολιτιστική διπλωματία η Κίνα σε όλα τα επίπεδα και μπορούμε να δούμε πόσο πίσω είμαστε εμείς. Άρα έχουμε και εκεί ένα σημαντικό τομέα που μπορούμε να δουλέψουμε. Έχουμε τον τουρισμό στις νέες τεχνολογίες και όπως πολύ σωστά είπε ο συνάδελος του ότι χρειάζεται να αλλάξουμε το τουριστικό προϊόν και να το εξειδικεύσουμε σε επίπεδο βιωματική εμπειρίας του τουρίστα και αυτό αναζητεί σήμερα. Και αυτές οι νέες τεχνολογίες μας βοηθούν να προσεγγίσουμε σήμερα ανθρώπου, είτε μέσω της Airbnb είτε άλλων πλατφορμών που δημιουργούνται που στο παρελθόν δεν τι είχαμε και ευελπιστούμε ότι η πολιτεία κυρίως θα πρέπει να τρέξει, να προσαρμόσει το σύστημα εκπαίδευσης αυτές τις νέες τεχνολογίες για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες νέες προσαρμοσμένες σε αυτά που έρχονται, τα οποία πραγματικά μπορεί να δώσει μια σημαντική ελπίδα στην Ελλάδα. Μια Ελλάδα που κλείνει 200 χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821 ε, πέρασε μέσα από χίλια κύματα, από χίλια δυσκολίες, από τέσσερις-πέντε χρεοκοπίες ε, και πάλι όμως είναι όρθια διότι πάντα υπάρχουν άνθρωποι με φαντασία, με όραμα όπως αυτοί οι ομιλητέ που περάσανε αυτές τις δύο μέρες από αυτή την τόσο σημαντική διοργάνωση που έκανε το Επιμελητήριο Εύρω και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια ολονών αυτών που συνέβαλαν και των διοργανωτών και των ομιλητών. Και γενικά είμαι πολύ αισιόδοξο ότι οι νέοι μας θα τα καταφέρουν.
1: Έτσι, έτσι είναι και συμφωνώ και υπερθεματίζω. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε. Μια αισιοδοξία και να αφήσουμε πίσω την κρίνια, τη μιζέρια και πράγματα που είναι τροχοπαίδι έτσι, για τις δυνατότητε που έχουμε ως κοινωνία. Και αυτή τη στιγμή είναι μια πραγματικά μεγάλη ευκαιρία. Ας κοιτάξουμε την γειτονιά μας για να δούμε πολλά τέτοια παραδείγματα.
0: Βέβαια. Και επίση, εκείνο που είναι σημαντικό είναι να καταλάβουμε έτσι και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια οικονομία, επειδή πίσω από την οικονομία βρίσκονται πολλά νήματα που κινούν ουσιαστικά την κοινωνία. Αυτή τη στιγμή βλέπω μια μεγάλη διαμάχη μεταξύ τις δύση και της Ανατολίας, όπου η Δύση έχει χάσει ένα μέρος των προϊόντων που παρήγαγε και παράγονται σε ασιατικές χώρες με μικρότερο κόστος, το οποίο κόστος δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί πλέον η Δύση, και κατατάει περίπου σαν αθέμιτος ανταγωνισμός, διότι εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι ότι εμείς έχουμε μεγάλο κόστος για την προστασία του περιβάλλοντος, σε αντίθεση με τις χώρες από εκεί που δεν το προστατεύουν, δεν έχουν εργατική νομοθεσία, δεν έχουν κοινωνικό κράτος, οπότε πουλάνε φθηνά, έτσι καταφέρουν και μαζεύουν 180 δις από την Ευρώπη, 330 δις από την Αμερική, δηλαδή περίπου 500 δις εκατομμύρια, μισό, τρει περίπου. Και αυτό δημιουργεί σημαντικές ανισορροπίες αυτή τη στιγμή και από την άλλη μεριά τα δυτικά κράτη τυπώνουν χρήματα, δανείζονται για να κρατήσουν το επίπεδο ζωής και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε διότι εμεί καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για την κλιματική αλλαγή, να σώσουμε το περιβάλλον και από την άλλη μεριά δεν σώζεται το περιβάλλον. Και, μόνο αυτά. και το ζούμε στο ίδιο περιβάλλον. Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Σκερλιοτόπουλο, το Επιμελητήριο Εύρου και συγχαρητήρα για την πρωτοβουλία. Και ο κύριο Τατσαλάκης.
0: Ναι, και εμείς ευχαριστούμε πολύ και... Είναι η δεύτερη φορά που μιλάω για το μελητήριο του Εύρου και εύχομαι να επαναληφθεί και πάλι και είμαστε στη διάθεσή σας.